0: Seus direitos.
1: Doutor Edivaldo, direito trabalhista, aqui no show da manhã da verdinha. Tudo bom, doutor?
0: Tudo bem, Gleson? Bom dia, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, mais algumas orientações, estamos aqui à disposição.
1: Doutor Edivaldo, nós sempre abordamos aqui assuntos diversos é, em relação às pessoas que estão se colocando para buscar uma nova oportunidade, para ter uma. uma, uma, uma uma relação melhor trabalhista, né, tanto do empregador quanto do empregado, uhum. mas algumas questões também é, é, são necessárias a gente abordar. Por exemplo, é, quem teve o, o empregado que morre, quais são as obrigações do empregador e quais são os direitos da família em relação às verbas trabalhistas e indenizatórias?
0: Vamos lá, Gleudson. Primeiro, essa relação ela vai permear também pelo direito civil. O empregado veio a falecer, como é que eu, familiar daquele empregado que faleceu, vou proceder? Junto às suas verbas rescisórias, aquela FGTS ele tem uma peculiaridade, você pode pedir um alvará diretamente à Justiça Cível sem se socorrer na Justiça do Trabalho. As demais verbas, você terá que abrir o espólio, que é uma figura jurídica do direito civil, atrair ali todas as verbas trabalhistas e informar o juiz competente que aquele funcionário veio a falecer e precisa se proceder com a indenização de todas as verbas trabalhistas dele. Diante dessa situação, tem aquela questão do direito civil. Quem é legitimado para se socorrer e tomar posse dessas verbas rescisórias? Tá? No primeiro momento, se ele for casado com a sua esposa, se ele viver em união estável a sua companheira, se tiver filhos maiores, esses também são legitimados. Se ele não tiver essas duas figuras jurídicas, acaba indo para os pais, se ainda forem vivos, não existindo, vai para os irmãos.
1: Mas aí extingue-se por completo o contrato trabalhista, né?
0: Extingue-se por completo. Hum. A empresa, quando ela não tem é, ciência dos familiares, isso acontece muito difícil, ou às vezes para encurtar o caminho, a empresa acaba ingressando na justiça do trabalho, Certo? Com uma ação de consignação em pagamento e acaba informando, olha, esse funcionário veio a falecer, não existe mais um vínculo empregatício, eu estou entrando com a ação e está aqui as verbas dele. Geralmente a empresa procede por esse caminho, os familiares acabam procurando um advogado, tomam notícia dessa ação, habilitam-se na ação e recebem as
1: verbas. Doutor, existe uma diferença para o um empregado que tem menos de um ano e mais de um ano? Em relação às verbas indenizatórias? Não, as verbas são as mesmas. Só que proporcional? Só que proporcional. O que existia antigamente era a questão
0: sindical, que hoje já não é mais obrigatório com a reforma. Porque se você tinha menos de um ano, não existia aquela obrigatoriedade de ser a rescisão feita diretamente no sindicato competente hoje já não existe mais essa situação peculiar. Como é que faz
1: para poder sacar o FGTS? Que documento que precisa?
0: Olha, o FGTS do empregado, você pode ir diretamente à justiça comum, não necessária a justiça do trabalho, entra com uma petição, junto com o um advogado de sua confiança,
1: Mas e pede o alvará. Mas precisa ser na justiça. Pela
0: via judicial.
1: E aí também, tanto o FGTS quanto o seguro-desemprego?
0: O seguro-desemprego ele deixa de existir, afinal de conta, a finalidade principal, que é o empregado, ela deixa de existir nesse momento.
1: Mas é a manutenção da família, essa a verba não seria também importante para isso?
0: Olha, creio que seria, mas em não razão é do fim, empregado né? não existe mais, quer dizer, é, a gente costuma dizer que todas as pessoas geralmente ela tem três certidões aí, que é a certidão de nascimento, de casamento e a de óbito, pão fim a essa vida aqui entre nós.
1: Doutor Divaldo, em relação a, ao INSS, ao benefício previdenciário, o trabalhador deve informar, a família deve informar ao INSS o falecimento? É, por exemplo, se houve um acidente de trabalho ocorrido, informa-se do, do, por meio do CAT, é isso?
0: Exato. A questão da previdência, quando o funcionário vem a falecer, é, já é uma natureza de previdência, mas a gente pode informar a esposa ou companheira ou filhos dependentes deverão aqueles responsáveis, se o filho for menor ou a esposa ou a companheira informar diretamente a previdência social e adquirir ali o que a gente chama de pensão por morte. Aí sim a família estará amparada e dará continuidade a essa relação. Se a pensão for transferida ao menor, essa pensão vai permear até a maioridade daquele menor. Se a pensão for concedida à companheira ou à esposa... Dependendo das características ali que esteja, porque teve uma reforma previdenciária, se ela tiver acima dos 44 anos de idade, ela terá direito à sua pensão vitalícia. Abaixo dessa idade de 44 anos, existe uma escala dentro da lei desse pagamento junto a essa família.
1: Bom, tem uma pergunta chegando em, na, na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
0: É, bom dia, bom Francisco dia, bom do Vilhão.
1: Diga lá, Francisco, a pergunta, meu amigo.
0: Eu queria saber do doutor o seguinte, a minha esposa está gravemente doente, com cistos no ovário, até tem um cisto hemorrágico. Ela não cuidou devido até à irresponsabilidade dela e o medo dela, dela ser demitida, dela pegar alguma licença, porque algumas amigas dela que trabalham no serviço terceirizado pela prefeitura, até com câncer algumas amigas dela estavam, quando pegou licença e voltou, ela foi demitida. Aí por isso que até hoje ela não tratou da doença dela, que possivelmente deve ser muito grave também, aí eu queria saber o que a gente poderia fazer para entrar na justiça, alguma coisa desse tipo, que ela tem que pegar um licença. Vamos lá, Francisco. Bom dia. É, Francisco, em primeiro lugar, eu acho que a saúde da sua esposa é o mais importante até do que um vínculo de emprego. O vínculo de emprego, nesse momento, ele se torna secundário. Mas, realmente, é não deixar de proceder aquele trâmite legal. Quem vai atestar essa doença? O médico competente. O médico atestando a doença, você pode realmente informar a empresa toda essa situação e ali ela vai ter uma estabilidade. Até a própria Previdência pode conceder um benefício se você conseguir provar por A e mais B que aquela doença é presente, é algo grave e incapacita o profissional naquele momento de exercer as suas atividades não precisa ter medo, às vezes as pessoas com esse medo de ficar desempregado, vou perder meu emprego acaba anulando a própria vida em decorrência desse vínculo empregatício acarretando até problemas maiores mas pode-se informar a empresa, a empresa nesse momento diante dessa situação ela vai afastar o funcionário após os 15 dias vai encaminhar para a Previdência social e diante da situação a empresa não pode demitir naquele momento dessa situação desse quadro formado. Após o, o funcionário recuperar as saúdes, volta à empresa normalmente e continua o seu vínculo
1: empregatício. Nossa ouvinte tem 28 anos de casado. Ela quer saber o seguinte, se meu esposo falecer é, eu tenho apenas união estável, há 28 anos com ele. Se meu esposo vier a falecer é, eu tenho o direito Trabalhista? Bom, primeiro... mas ele tem direito que pode ser. É, Sim, é...
0: a União Estável, Gladys, ela veio num momento é, de formalizar justamente o conceito de família. Se adaptou algumas novidades ao direito civil, a União Estável trouxe essa novidade. Se você já tem ela devidamente formada diante da situação, você já registrou ela num cartório civil, tudo bem. Se você não tem ela formalizada, você parte para a, a constituição dessa união estável pela via judicial e você terá todos os direitos garantidos por lei, inclusive a pensão por morte, se esse esposo dela vier a falecer. O trabalhador com
1: seis meses já tem direito ao seguro-desemprego?
0: Com seis meses, não. O governo fez uma reforma diante dessa situação. Ainda é um período muito curto, porque as pessoas passavam a utilizar muito de má fé. Eu, é, às vezes, até formalizavam um contrato fictício e durante três meses eu dava baixa nesse contrato trabalhista e chegava para o Cine e dizia, olha, eu quero o seguro-desemprego, você ficava amparado ali um período, depois você formalizava o um novo contrato, e isso gerou um círculo vicioso que acabou.
1: Agora a partir de um ano, né? A partir de um ano. Somente a partir de um ano.
0: E algumas características também depois da primeira vez que você pediu o seguro-desemprego.
1: Pediu, passou o um ano, pediu o seguro-desemprego, aí você passa três meses sem assinar a carteira. Assin... Três a quatro meses, três né? Três a quatro meses. E aí quando volta ao mercado de trabalho, caso seja tem mas tem que passar pelo mais um, um ano, ano e seis meses um ano e para seis repetir meses.
0: o pedido do seguro-desemprego de
1: fica bem claro aí tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha bom dia papai pergunta
0: doutor a pessoa que tem a conta inativa há três anos atrás e agora está no outro, no outro trabalho ela, se ela pode sacar esse FGTS que está retido lá na caixa olha, se a conta do FGTS estiver inativa, sim se ela já tiver é, retomado o seu trâmite normal, não. Por quê? Porque o FGTS é uma verba que você tem direito a levantar, a sacar essa verba, quando o teu contrato ele é interrompido. Quando ela fica inativa, após o um período de tempo, se não tiver enganado, aproximadamente dois anos, a pessoa pode chegar junto ao órgão competente, o banco, e sacar essas verbas. Se ela já voltou a ser movimentada, nesse momento, não.
1: É, é, doutor, minha, é, no caso de título de capitalização dos bancos, minha mãe faleceu e pagou um valor de mil reais. Os filhos podem resgatar esse valor?
0: Olha, Gleud, isso aí é como a gente lidou lá no
1: início da conversa, a questão do
0: espólio. O espólio é uma figura jurídica do direito civil. a gente já está entrando no direito de família. Quando qualquer pessoa da família vem a falecer e deixa patrimônio, se abre o espólio daquela pessoa, o que é o espólio? O espólio é aquela figura jurídica que ele vai atrair todos os créditos, seja imóvel, seja um veículo, seja imóveis, seja o que for, dívidas, seja créditos, vai ser atraído. Se houver dívidas, vai ser quitada essas dívidas devidamente comprovada em juízo. Se não houver dívidas, título de crédito, conta bancária, tudo isso você comunica ao juiz que está julgando aquele espólio, ele vai notificar esses órgãos, seja banco, seja a entidade que for, vai informar, olha, essa pessoa faleceu, a família veio a juízo querendo esses créditos e o juiz através daquelas informações recorrentes daquele processo, vai levantar todos os valores, vai se pagar toda a parte, toda a tributação, vai se pagar quem deve e logo em seguida transforma esse patrimônio em benefício aos familiares.
1: Fiz questão de trazer esse assunto hoje em pauta porque é um assunto bastante desconhecido também pelos empregadores. A partir do falecimento, ali reincide o contrato. A partir da morte do, do, do empregado, já passa a contar 10 dias para o pagamento da verba rescisória. Em não acontecer, segundo ah, ah, o artigo 477 da CLT, uhum. o pagamento já deverá ser em dobro daquela rescisão.
0: Exato. Aí é, as empresas, como a forma de se prevenir e a família ainda está pelo estado emocional envolvido pelaquela perda, é onde eles entra com a ação, junto ao judiciário, que já foi informado, e informar, olha... Esse empregado faleceu, eu preciso pagar essas verbas e não sei a quem. A partir do exato momento que a empresa chega na justiça e informa essa situação, já não existe mais a obrigatoriedade de duplicar essas verbas, okay. porque Houve a justiça comunicado. validou o ato.
1: Perfeito. Na linha da verdinha, estamos com o tempo estourado, mas tem mais uma pergunta. Alô, quem fala?
0: Oi, sou eu, Fernanda, do Nascimento Maciel.
1: Diga, Fernanda, qual eu a pergunta? Eu queria
0: saber do doutor... O que é que eu faço para mim poder tirar o PIS do meu filho? Ele, fa... ele era solteiro, morava comigo,
1: ele e faleceu. ele não
0: tinha filho. Só que ele faleceu hoje, está com 24 dias que ele faleceu. Ele nunca tirou o PIS. Aí eu fui na caixa saber como era que eu fazia para poder tirar o PIS. Ele disse que eu tenho que entrar na justiça para pegar um alvará para poder ter acesso a essa conta dele no, na caixa.
1: É isso, doutor Edvaldo, até explicou aqui no começo da Pronto. nossa conversa, né?
0: Mas, dona Fernanda, existe um caminho alternativo. Se alguém conseguisse habilitar junto à Previdência Social como dependente desse seu filho, até a senhora, essa senhora, dependia economicamente dele, a senhora vai ser habilitada, vai receber o benefício dele junto à Previdência, e no decorrer dessa caminhada, a Previdência envia uma cartinha para o familiar, informando que ele é um dependente. Diante dessa situação, aquela cartinha pode ser apresentada junto à Caixa Econômica, e requerer o PIS. Não tendo essa qualidade de segurado, realmente tem que recorrer ao Judiciário, e pedir um alvará para fazer o levantamento dessa verba.
1: Doutor Divó, advogado trabalhista, terças-feiras batemos esse papo aqui para te ajudar, para te orientar, para te trazer a luz do direito trabalhista. Próxima terça-feira manteremos um novo contato e aí vamos falar sobre o contrato verde-amarelo que tem trazido uma série de dúvidas nas cabe na cabeça de muita gente por aí, espalhadas nesse país e a gente vai trazer esse assunto como pauta da próxima semana. Doutor Divaldo, quem quiser mais contato, mais informação, pelo menos a, a, a princípio, como dar os primeiros passos, como é que te encontra, qual é o telefone?
0: Ok, eu me encontro no telefone 988 7007, qualquer coisa estou à disposição. E queria só fazer um adendo bem favor, rapidinho. É, a gente falou da morte do empregado. Isso. A morte do empregador, geralmente, ela é bem mais simples, hum. porque famílias acabam. Bem mais
1: simples no sentido jurídico. No
0: sentido jurídico. Hum. Acabam herdando aquela empresa. Uhum. A empresa tem sócios, então geralmente a empresa vai caminhar normalmente. Claro, num primeiro momento sentindo-se a falta. Mas se a pessoa jurídica, aquela empresa caminhar normalmente, o vínculo continua sem nenhuma alteração.
1: Para nenhum dos lados para ambos os lados. Obrigado doutor, até semana que vem.